0: Muito bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Estamos no fim do nosso momento de espera aqui do, da jacuzzi. Agora a gente está numa vibe mais gangsta, com Snoop Dogg rolando na, na nossa jacuzzi. Então, pessoal, eu sou o André Panos, um dos fundadores e CMO aqui do nosso ecossistema. Lembrando que a Cobogo é esse incrível ecossistema de investimentos para creators. A gente acredita muito na tese de que os creators serão as novas startups do futuro prontos para se ver e se gerir como negócio e captar investimento, assim como as grandes startups fazem. Hoje, a gente vai ter um convidado super especial aqui na Jacuzzi com a gente, uma grande mente da Web3 e do empreendedorismo em geral, o Luiz, da Dux. Já, já ele vai se apresentar, mas eu vou passar a palavra agora para a nossa CEO e cofundadora do nosso ecossistema, Giovana Simão. Mas a Giovana Simão está como ouvinte, não está como oradora, então vai lá, Pedro.
1: Bom dia galera, super animado, quero ouvir aí o Luiz, Você ser é bem legal, é, muito feliz, muita gente apareceu ontem no desafio, super animado com tudo que a gente está construindo. Ela Gia. a gente subiu.
2: Oh, eu nem percebi que eu estava tava ouvindo aqui. Bom, mas muito obrigada aí pela apresentação, André, acho que sexta-feira é o nosso melhor dia, né, ficamos super animados aí com toda a Jacuzzi dos Creators, porque é um fechamento da semana, a semana foi incrível, mais uma, é, super feliz com ontem, né, ontem a gente teve aí mais de 80 pessoas presentes dentro do desafio da Cobogo, para estar ao vivo, assim, então foi uma baita conquista aqui para gente, estamos muito felizes, e o bate-papo com o Luiz hoje. Para quem não me conhece, sou Giovana, sou uma das fundadoras aqui ao lado desses monstros é, da Creator Economy, e Pedro, eu não te ouvi, cara, se você não se apresentou, vai lá.
1: O que você não ouviu, Eu
2: não ouvi se você se apresentou ou não, porque eu estava subindo.
1: Eu me apresentei já.
2: Boa, então vai lá, Mike.
1: Agora o Mike já falou?
0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Mike, eu sou gestor de comunidades aqui da Robogo, mas vocês já sabem, estou é, aqui no suporte. Lembrando que uh,
3: qualquer dúvida, mandem uma mensagem, qualquer dúvida, pergunta, inclusive, para o Luiz também, podem mandar aqui embaixo ou ali na comunidade que eu passo tudo para cá. Certo? Então, vai lá, André. Eu acho
0: que, na verdade, ninguém melhor do que a Gi, que tem uma super proximidade com o Luiz para iniciar e apresentar ele pro pessoal.
2: Boa, vou apresentar aqui, o Luiz para mim tá sem foto, não sei se para todo mundo tá também, é, mas vou apresentar, Para mim é uma grande honra estar recebendo o Luiz aqui, é uma das pessoas que eu mais admiro, é um conselheiro aí da minha vida, é, tanto do empreendedorismo como vida pessoal, a gente compartilha muitas visões de mercado, muitas visões sobre moral, ética, do que a gente quer construir para o mundo, então foi uma honra, a gente se conheceu alguns é, anos atrás, acho que fazem uns três anos já, quando eu comecei na produção de conteúdo, o Luiz foi uma das primeiras pessoas que estavam presentes no meu Instagram. Eu lembro que na época a gente começou a conversar é, na Dux, né? a Dux tinha acabado de ter o nome Dux, ainda na época nem, nem tinha um nome tão definido ainda, e a gente começou a conversar das possibilidades, eu tinha 700 seguidores na época, e eu falei, meu, quem é esse maluco aqui, né, querendo fechar parceria, querendo construir juntos, e quando a gente se conheceu foi lindo, assim, foi... É muito legal o que a gente construiu e durante muito tempo eu trabalhei na Dux, né? A Dux foi o meu primeiro trabalho em Web3 e foi onde eu aprendi demais até hoje, assim, levo a vida, muito do que a gente aplica também, é, vários ensinamentos aqui em Cobogo, é do que eu aprendi, assim, com o Luiz, então é uma honra estar recebendo aqui ele hoje, eu vou fazer uma apresentação bem breve mas vou pedir para o Luiz depois se apresentar, né? A gente brinca aqui que vai para além do LinkedIn, né? Se apresentar o que, que eu acho além do LinkedIn é, de pessoa real, né? As vidas reais aí que existem por trás das redes sociais. Então, o Luiz Otávio é entusiasta de futurismo, inovação e descentralização e tecnologias exponenciais. Já desenvolveu trabalhos em diversas áreas do mercado, já atuou na Red Bull, colaborou com a UE Doritos Envision. Vision, The Grid vendeu açaí, fez hambúrguer festa, já treinou mais de duas mil pessoas e alguns negócios. Hoje é seu da Duct desenvolvendo infraestrutura que facilita o embarque e a troca de valor entre pessoas e organizações através da Web3. Então, Luiz, vai lá, cara, se apresenta para a gente aqui, quem está te ouvindo pela primeira vez, e conta um pouquinho da sua história.
3: Oh, bom dia, gente, tudo bem? Bom, primeiro, prazerzaço, obrigado pelo convite aí, Pedrão, André, uh, Gi... Obrigado a todo mundo que tá aí, tô vendo umas carinhas, umas carinhas conhecidas, né? Nesk, Hans, Grande, Pérez. Pô, prazer estar com vocês aí, gente, mais uma vez. Uh, primeiro, pô, eu tô sem foto, é o meu, meu PFP, da, da, é o, o Peppin do Jack Butcher, eu tô usando de PFP agora. Uh, e aí, bom, uh, meu nome é Luiz, eu tenho pô, 29 anos, trabalho desde cedo, assim, sempre, sempre gostei muito e o jeito que eu me conecto com o mundo é através de negócios, né? até quando eu tô, tô com meus amigos, assim, eu sempre tô pensando em negócios, em jeitos de, sei lá, fazer coisas que junte pessoas por, por missões, assim. desde doidão, gosto, né? doidão na praia, eu gosto de juntar a galera para pegar lenha para fazer a, a fogueira, assim, então é muito do meu, meu perfil, é muito do que me, me faz sentir bem, ah, eu tenho sou casado, tenho uma filha de quatro anos, Conheci a Gi aí também faz algum, alguns anos já, né, Gi? Tive o grande prazer de te conhecê-la no começo da jornada e acompanhar toda essa evolução uh, que, que ela, depois se conectando com a Andréa, depois conhecendo, uh, né, começando com a Cobogo. Então, pô, um prazerzaço estar tá, vendo toda essa construção, poder fazer parte e tô aí para conversar com vocês é, abertamente aí, trocar ideia, falar de erros, acertos e... e tudo que está acontecendo aí o que, que e minhas minhas opiniões é, eu não sou né tipo por assim dizer não não sou eu tenho meio vergonha não vergonha né nunca peguei muito jeito de produção de conteúdo ali na nas minhas redes sociais é, gosto mais de, de participar de conversas assim Eu me sinto mais confortável quando estou conversando com a galera trocando ideia do que produzindo conteúdo mas Inclusive, algumas semanas atrás eu pedi ajuda pra Gia aí, pra, pra começar, ela me falar como começa a produzir conteúdo. Então, bom, é um prazer estar com vocês aí, obrigado mais uma vez pelo convite. estou aí pra, pra gente trocar ideia.
2: Boa. Luiz, vai ser muito bom bater um papo contigo, que em várias mesas de bares assim, a gente falou sobre creator economy, né? E você tem uma visão super legal sobre isso, até é, um onboarding, né? De que em algum momento todo mundo vai ter que se tornar creator. Antes disso, até eu gostaria que você contasse um pouco como foi é, o desafio de criar a Dux, né? o que você criou hoje com a Dux é gigantesco e isso é bem legal, acho que serve de inspiração para todo mundo que está nessa batalha de empreendedorismo, é, criar o seu próprio negócio. E outra coisa também é que o Luiz vai estar tá como convidado, né? professor convidado dentro do desafio da Cobogo, onde ele vai falar sobre captação de investimento, né? vai dar algumas dicas, vai contar um pouco da, da história para empreendedores que estão nessa busca aí também, que querem é, captar investimento com alguns investidores, mas acho que é legal você compartilhar né, como que você foi parar nesse mundo do empreendedorismo, né? porque a gente sabe que não é uma coisa fácil empreender realmente não é, não é aquela coisa romantizada que a gente vê nos livros ou que a gente vê nos filmes, tem que ter muita raça, tem que ter muita vontade para sobreviver a várias adversidades, a vários momentos que pô, você quer desistir e tudo mais. É, como que foi para você? Como que é hoje? né Eu sei que não é uma, uma coisa que acaba em algum momento, é algo que sei, é uma montanha-russa né? empreender aquela... É ápices e baixo você está em um momento muito feliz, outra hora está desacreditado e vem uma notícia e é uma montanha-russa, literalmente. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho... É, dessa sua história como empreendedor mesmo, e aí depois a gente entra no papo para compartilhar a sua visão de creator economy
3: Lógico, Gi. Primeiro, acho é sempre é relevante falar assim, né que, pô, primeiro eu, eu venho de um, de um, de um lugar de muita, de muita de muito privilégio, assim, né? Começa pelo, pô, meu perfil. Eu sou homem branco, hétero, é, criado numa família de classe média alta, então eu sempre tive eu tive todas as, as, as estruturas possíveis para tomar risco e para eu conseguir seguir esse, e construir esse perfil de empreendedor em mim, assim, né? Então, acho que isso é importante falar, porque eu sei que os desafios são pô, exponencialmente maiores, mais complexos e, e diferentes quando você não está vindo desse lugar, assim, que eu venho, né? o meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, assim, desde, desde que, eu, que eu nasci, a minha mãe um pouco menos, mas meu pai sempre, desde que eu nasci, ele tem, tem negócios, tem negócios dele e trabalhou para ele mesmo nas empresas dele, então sempre tive esse exemplo dentro de casa e eu gosto de puxar também uh, o, o Thiago Matos, da Perestroika, que fundou a Perestroika, e hoje, e hoje tem a Aerolito que é uma escola de futurismo, ele tem um livro, no livro dele ele, ele tem uma, um estudo lá, não sei citar, eu sou muito ruim citar a fonte assim, mas no livro dele ele fala de um estudo grande que teve, de como que você desenvolve, o que, que são aspectos que facilitam... A, a, né, a, o desenvolvimento de, de um empreendedor né? e aí ele, ele fala de alguns pontos que são, são, são relevantes assim, pelo menos na minha, na minha realidade conecta assim, e faz sentido para mim esses três pontos que ele, que ele fala que, que, são, uh, que são linhas do empreendedor ele é, diferencia um, um eixo entre o empreendedor o intraempreendedor que é alguém que vai buscar empreender dentro de uma outra organização e o cara que não vai empreender, que vai buscar o segurança na organização, assim, e ele, esses três pontos que ele traz são, primeiro, é segurança familiar, então você não ter tido risco, uh, risco financeiro, né, não tô nem falando de, de abundância financeira, tô falando de risco, você não ter crescido num, num ambiente onde você tinha risco ali de, seus pais tinham risco de talvez não ter comida ou não ter grana pra pagar o aluguel ou de te dar um mínimo de, de subsistência ali, e aí, bom, esse, 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 eu, eu conecto que eu realmente né, tive essa, essa possibilidade, como eu falei anteriormente, o segundo eixo que ele traz, que eu acho relevante também é a, a mudança de ambiente, né? Então, normalmente, os, os perfis de empreendedor, quanto mais empreendedor, são pessoas que tiveram mais mudança de ambiente e conviveram com mais gente durante o seu desenvolvimento é, tipo, de, de juventude, né? Então, mudar de escola ou dentro da escola, estar tá em grupos sociais diferentes, ou conviver fora da escola com grupos diferentes. Ah, e o terceiro, pô, agora me estava me... na minha cabeça e... e... Sumiu, eu vou tentar lembrar, mas enfim, é, esses eixos, eu vou, vou achar os três eixos aqui, não? Né? vou pesquisar aqui, é... conectam e assim, eu bato essas, essas caixinhas dos três eixos, então acho que assim, eu tive toda essa possibilidade para ser empreendedor. Mas é, acho que por isso e pelo, e pelo contexto que eu cresci, eu sempre fui muito estimulado a desenvolver negócio e como eu falei, eu sempre gostei de fazer isso, então desde os meus, sei lá, 10, 11 anos, eu era o cara que ia e alugava uma granja e comprava refrigerante, chamava um DJ e vendia ingresso para a festa, sabe? Fazia uma festinha sem álcool ali no, com, com 11 anos. E aí eu fui crescendo e sempre me envolvendo com as iniciativas, desde pô, captação de grana para é, trabalho voluntário, captação de grana para é, grêmio estudantil, para, sei lá, representante de turma, para viagem de classe... Então, sempre, é, sempre cresci é, nesse, nesse, nesse contexto de estar tá desenvolvendo negócios, assim. Eu gosto muito disso, assim. Eu gosto muito de estar com pessoas, de compartilhar ideias com pessoas, de, de, de trocar durante esse processo, assim, sabe? Ah, e aí... Uh, eu comecei cedo, logo depois que eu de, depois que eu formei no terceiro ano, é, eu eu peguei uma uma lanchonete de açaí dentro da academia e aí eu tive um gap ali entre terceiro ano e terceiro ano e, e entrar na faculdade, onde eu todo dia de manhã ia lá pô, trabalhava, fazia sair para galera de seis da manhã até o, o final do dia uh, e, e sempre buscando fazer várias coisas assim, até buscando essa conexão do que eu faço com, comigo mesmo, assim, até para me descobrir, enfim. E aí, bom, entrei na faculdade, continuei com, com o trampo de, de na lanchonete, a, comecei a trampar na academia de ginástica também, é, aí eu tive a sorte de entrar pra Red Bull, a Red Bull tem um programa de... não é bem um estagiário, assim, é meio que um representante da Red Bull num espaço específico em volta da faculdade, chama SBM, né, Student Brand Manager. E aí eu entrei pra Red Bull... Ampliou meu mundo, assim, pô, demais. É, eles têm, pô, eles têm um, um trabalho muito grande de desenvolvimento de pessoas. Esse cargo é um dos cargos que mais cria é, lideranças dentro da Red Bull Mundial, assim. É, tive a sorte também de estar tá numa turma de SBMs que até hoje é considerada uma das, uma das melhores gerações, assim, tipo, a galera que trabalhava comigo hoje tá gerenciando operações da, do, no Brasil e no mundo, é, e, bom, eu fiz a faculdade de economia, administração e... Economia, administração e engenharia civil, não formei nenhuma delas. Eu sou muito hiperativo, muito inconformado, assim, então chegava um momento onde eu tinha muita dificuldade de me manter é, naquele ensino tradicional. Ah, e aí, bom, aí é a história, fiz muita coisa nesse período, sempre tive várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. E aí chega no, no, nesse, nesse, nesse último período aí, que foi em 2016, quando eu conheci o Bitcoin. É, conheci muito por especulação. É, um amigo meu desenvolvedor falou, cara, você já viu esse, esse Bitcoin, essa moeda digital aqui e tal? E, pô, é, eu já estudava ação. Primeiros cursos de, de investimento em ação, mercado imobiliário que eu fiz, eu tinha 16 anos. E aí, pô, eu vim naquele negócio, comecei a investir, ganhei uma grana é, durante 2017, 2018 perdi aquela grana toda que eu tinha feito com mais escolhas especulativas e aí eu encabecei realmente na, na tese do bitcoin na tese do, do, do da blockchain me apaixonei e decidi que eu ia que eu ia é, trabalhar com isso e que eu ia focar é, os próximos 20 anos da minha vida nisso sabe em, eu entendi ali muito que se a gente tivesse alguma mudança socioeconômica grande na nossa época, ia passar por blockchain. E aí, desde então, eu tenho até uma foto no meu Instagram que vez, vez, vez ou outra eu, eu compartilho. É, até para me lembrar é, que foi uma palestra que eu estava dando. Eu fui chamado para dar uma palestra para né, que a né? que é o grupo de empresas juniores da, da, de Minas Gerais. E aí, uh, nessa palestra, eu estava indo para a palestra e eu falei pro pessoal que tinha me convidado, eu falei, cara, olha só, eu não quero falar sobre... Eu, na época eu falava muito sobre desenvolvimento comercial, né? Que é uma das minhas principais habilidades, assim, sabe? Tipo, eu sou muito um, um vendedor muito bom, assim. É... E aí eu estava tá, indo falar sobre isso, eu falei, olha, eu não vou falar sobre isso. Eu, se você quiser que eu fale, eu vou falar sobre descentralização, sobre o potencial de tecnologias centralizadas e tal. E aí foi... Eu tenho, até... eu tenho essa foto no meu Instagram que eu compartilho ela ela recorrentemente, assim, né, que me lembra bem de que, de que eu estou no começo desse processo, é, que, que foi em 2019, faz 200 semanas, é, que eu postei essa foto e falei Pô, espera 10 anos, eu estou trabalhando em uma coisa grande. E aí eu tava já começando a conceber o que, que eu queria fazer em blockchain, Uh, comecei com a Dux, né? E aí, daí de lá para cá foi uma doideira. É muito nesse processo de empreendedorismo de errar, tentar acertar, é, mudar os caminhos, mudar o objetivo, mudar o, mudar o, o como fazer. Mas o meu objetivo sempre foi o mesmo. Assim, eu sempre visualizei que blockchain cria possibilidades é, e facilidades onde não há, aí uh, cria poss cria possibilidades, a infraestrutura que, que que dá muitas possibilidades que eu queria Ser um dos agentes que ia trazer essas possibilidades para larga escala no Brasil. Então, de, de diferentes formas, sempre foi o que, o que a gente está tentando fazer com a DUC, sabe? É viabilizar que mais gente, mais empresas, mais coisas aconteçam e que a gente possa realmente ter o Brasil aí como um. um como um. uma liderança mundial nesse é, processo de, de, de distribuição e de onboarding, de criação desse novo mundo aí em cima da blockchain. E eu acho que é isso. E aí é pô, perrengada, né? Empreendedorismo é doideira, você passa por coisas internas. É tipo é a maior escola de desenvolvimento pessoal que eu já tive, é empreender. É, faz eu lidar com questões minhas, pessoais, muito profundas. Faz eu faz eu, eu, eu duvidar e eu acreditar e eu, enfim, eu me conhecer e conhecer as outras pessoas de um jeito que eu nunca imaginei, assim, isso só, só piora ao longo do tempo, sabe? Piora ou melhora, né? Mas é isso, acho que isso é um, um briefing rápido e não tão rápido do, da minha história de empreendedorismo.
0: Muito bom, Luiz. Tem tanta coisa que eu queria falar com você que essa jacuzzi deveria durar umas três horas. Mas a gente pode fazer uma parte 2 depois. É, isso aí que você estava falando dessa, dessa foto e, e da, da, da frase que está lá, né? É uma coisa que, quando eu vi pela primeira vez, realmente me impactou, assim. que Você falou, que tava, você tem uma frase, né? Me dá 10 anos, estou construindo algo, algo grande. E que, que transmite muito essa sua visão de longo prazo, né? Como você entende que... Tanta coisa precisa acontecer ainda para o nosso mercado se desenvolver, para as pessoas estarem é, mais adaptadas com essas novas soluções, mas que com certeza vai ser gigante. E você tem essa certeza disso, de que você está construindo algo grande. assim, né? Eu queria entender mais, assim, dando um, um mergulho dentro da sua mente, assim, como que você pensa negócio. E porque também todas as vezes que a gente vai conversar da Dux, é sempre uma explosão muito grande de ideias e coisas muito transformadoras, né? É, eu queria entender qual, como que é o seu processo quando você enxerga um problema na sociedade, no mercado e, e como que você pensa, porque eu, eu, eu sei que você pensa diferente, assim, sabe? Você pensa muito em como conectar as pessoas certas, como acelerar um negócio de forma escalável, e eu queria que você... Eu sei que é uma pergunta muito ampla, assim, sabe? Mas eu queria que você pudesse dar um vislumbre para quem tá aqui de como que a sua mente funciona quando você vai pensar um negócio, quando você tá enxergando uma oportunidade, como que você começa a modelar uma solução e, e pensar de fato como o um negócio vai funcionar, porque você consegue pensar numa escala muito grande e em muito longo prazo, assim, né? Faz sentido essa pergunta ou eu preciso especificar um pouco mais...
3: Não, faz sentido. Talvez não te dê a resposta que você espera, mas assim, primeiro sobre essa questão de 10 anos, a minha visão muito clara nem é de que o mercado precisa de 10 anos, sabe? É que eu preciso de 10 anos. Tipo, eu ainda tô num, numa forma pessoal, profissional, muito abaixo do que eu vou, ser, sabe? Tipo, e, e isso é importante de. Esse, esse é um é um take importante, é uma mentalidade importante para todo mundo, assim, sabe? Pô, não é. Não é você não é multimilionário, bilionário, dono de negócio, empreendedor, não é porque você é, não é porque vo, é porque você não está pronto para isso, sabe? Tipo na hora que você está pronto para as coisas, as coisas acontecem, porque é, cada ação sua ali vai des, vai desenvolvendo uma linha temporal que faz você chegar no lugar onde você quer chegar, sabe? Então eu, eu tenho muito isso pra mim. Eu sou muito aquém do que eu posso ser, eu tô muito eu tô muito no começo da minha jornada, então esses 10 anos é muito mais para mim do que para mercado, sabe? Eu, não, eu tenho uma visão de mercado muito doida, porque eu não acredito em concorrência, eu acho que o mundo é muito grande, tem muita gente, muito problema, muito dinheiro, então eu não visualizo assim que sei lá, porque tem um cara que tá fazendo alguém alguma coisa igual você, que isso vai limitar o seu potencial de crescimento. Eu não acredito em concorrência dessa forma. É, eu, eu tento visualizar o mundo de maneira abundante, assim, eu acho que... É, a... Eu tenho poucos conceitos, até porque esse processo de tomada de decisão, esses processos internos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de negócio, de desenvolvimento de ideia, são coisas que eu estou evoluindo também. Então, não é, não é claro, assim, tipo, eu não tenho um livro igual o, pô, o Rei Dálio, onde ele tem os princípios dele todo bem de, definido e que ele segue aquilo ali, aquele playbook dele funciona sempre. Assim, eu estou, eu acho que, escrevendo o meu próprio livro ali, sabe? mas algumas coisas que eu sempre tento pensar quando eu tô, quando eu tô fazendo um negócio, é, primeiro, tem, tem jogos diferentes que você pode jogar, né? É, o mundo, né? A, a vida, é um jogo infinito, né? Tipo, esse jogo não termina, né? Termina quando você morre. E mesmo depois disso, você pode contestar que, que, você não, que, que não termina dessa forma, né? Mas aí, vamos considerar que ele termina quando você morre. Então a gente joga um jogo na vida, um jogo infinito, né? Não é um jogo finito. Eu não tô querendo ganhar de ninguém ali. Não é uma corrida. É uma, é, um, é uma caminhada que não tem final. Então é, eu tento, eu tento entender e não e não me envolver. Conscientemente, eu acho que eu me envolvo. Inconscientemente, obviamente, aí se desenvolver sua capacidade pessoal de consciência para entender com mais clareza tudo que está fazendo, quando está fazendo, onde está fazendo. É, uma, é essa jornada dos, dos 10 anos né? Ou dos 20, dos 50, dos 100 anos mas eu tento não consciente, conscientemente me envolver em jogos de soma zero porque eu entendo que, que a vida, negócios empresas, são jogos infinitos então eu não quero jogar jogos de soma zero o que é um jogo de soma zero consciente? é eu entrar numa relação onde eu sei que eu estou construindo aquela relação para ganhar de alguém, sabe? Tipo, eu não quero ganhar de ninguém, eu quero que eu ganhe, essa pessoa ganhe e as outras pessoas ganhem. E aí, obviamente, a gente cria jogos finitos, né? Infelizmente, ainda de forma inconsciente, mas conscientemente eu tento não criar esses jogos, sabe? Se eu se eu for, se eu se eu der essa opção, se, se tiver essa opção, eu tento não entrar nesse tipo, nesse tipo de jogos. É um o naval ravicante. É, eu conectei muito dele quando ele fala de sobre, exatamente sobre isso no livro dele. O livro dele é uma ode, assim, em empreendedorismo, que acho que todo mundo deve ler, chama O Manual... É, o Manual... Uma, o Almanac de Naval Ravikant assim, é um livro muito porrada, muito, muito porrada. Ele, pô, é o Tim Ferriss que faz a introdução, o Jack Butcher, que é um dos artistas mais relevantes aí do século 21 na minha cabeça, faz a ilustração, um livro muito bom. E é, eu me conectei muito, eu já pensava nisso e conectei muito quando eu li esse livro. É, então, eu acho que esse conceito é um conceito que eu tento não abrir mão, sabe? Eu tento não criar relações onde eu vou tentar ganhar ou sugar valor de uma pessoa mais do que eu tô tentando gerar para ela. Mas a gente faz isso inconscientemente. Agora, é, sobre mais um pouquinho, assim, que eu acho um pouco mais conectado à sua pergunta, especificamente, é que você tá, você tá empreendendo, né? Você tá correndo risco, você tá abrindo mão de segurança para tentar fazer alguma coisa. Pô, se você já tá fazendo isso, por que não fazer o maior possível, sabe? por que tentar fazer para uma pessoa, você pode tentar fazer para mil e errar e acertar dez. E ter dez vezes o resultado que você, que você faria se você tivesse com, com uma, sabe? Então, isso é uma coisa que, que eu, eu tento não me limitar um... Isso é um, tem um problema, tá, gente? Já sofri bastante por causa disso, mas eu tento não me limitar na, no, que eu, no que eu acho que eu posso fazer, sabe? Eu tento descobrir na prática que eu não consigo fazer aquilo. É, e aí, lógico, você vai criando gatilhos ali, tipo, pra não correr riscos de, de ruína, pra não, não se colocar em situações que você possa prejudicar os outros, ou se prejudicar de uma maneira que você, que você não consiga recuperar, mas no geral, é, eu, ten, eu penso isso, assim, pô, por que não, sabe, tipo, as pessoas que fizeram coisas gigantes, elas são iguais a mim, ou o que que eu tenho que chegar mais próximo de igual a elas, sabe, é, aí eu acho que esse ponto conecta com, com a, a Creators Economy, assim, sabe, tipo, eu acho que todo mundo, todo ser humano é um indivíduo singular e capaz de fazer uma mudança e, e se expressar no mundo de uma forma muito única, e que se todo mundo tivesse essa capacidade, a gente ia viver numa sociedade assim um bilhão de vezes melhor, sabe? Pô, quantos gênios, é, sei lá, vou dar um exemplo ruim, assim mas quantos pianistas do nível de, sei lá, Chopin não existiu no mundo e só não foram pianistas melhores que ele porque nunca tocaram um piano, sabe? E se você pensar nesse paralelo... Quanto mais possibilidades, mais expansão de recursos, de informações e de, e de conexões a gente conseguir trazer para o mundo, mais as pessoas vão poder experimentar, se colocar no mundo, se encontrar e desenvolver o que elas são boas assim eu acho que a gente tem realmente 8 bilhões de pessoas singulares no mundo que cada uma delas tem algo muito bom para dar é, e que a gente só precisa de essas pessoas precisam descobrir isso e a gente precisa de viabilizar essa descoberta. Então, acho que isso é um pouco do. Não acho que eu respondi essa pergunta do melhor jeito possível, não é um processo assim, mas é um, um pouco do, dos preâmbulos básicos que eu tento pensar é, para minha vida, assim sabe?
0: Total, Luiz. Eu, eu fui anotando aqui, porque você trouxe tantos pontos importantes, que eu acho que é legal a gente até fazer um recap. E partir para uma pergunta, assim, então você falou que os empreendedores, eles são eternos aprendizes e é muito importante a gente assumir essa posição de que nós estamos sempre aprendendo, então com muita humildade e sabedoria essa caminhada do empreendedor, né? Não assumir que só porque você tem um negócio você é o deus do seu mercado, deus do porque eu também entendo isso que você falou, até para a gestão interna da empresa, né? Eu acho que um líder de uma empresa, ele não é a pessoa que sabe tudo e tem todas as respostas, mas o, o, o que é capaz de conduzir a equipe com as melhores perguntas que façam as pessoas chegarem nos melhores lugares, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante para os empreendedores terem em mente. É uma eterna caminhada de aprendizado e de acúmulo de conhecimento. E a gente nunca está totalmente pronto. Então, isso é, isso é legal da gente pensar, né? Quando a gente vai criar um negócio, a gente pensar: eu não estou pronto. Ninguém está pronto. Nunca. né? E, e o, o conhecimento, ele vem da caminhada. Tanto que o empreendedor, ele é uma pessoa que adquire muito conhecimento empírico, né? Um conhecimento que vem da experiência de estar na prática construindo, né? E aí você passa também falando de, da relação soma zero, né? Para quem não tem contato com esse conceito, em economia, em administração, a gente fala que é, uma relação soma zero é quando existe uma relação comercial entre duas empresas ou duas pessoas em que só uma vai sair ganhando, né? Então, é, você tenta trazer relações e pensar negócios em que as duas partes vão ganhar e vão se beneficiar. Não só um vai contratar e o outro vai dar desconto, e aí pronto, acabou, sabe? É, isso eu concordo bastante também, porque ainda mais no digital, as possibilidades são tão infinitas de parcerias, collabs, né, joint ventures entre empresas, que essas relações ganha-ganha é, são muito mais é, possíveis hoje em dia. Né? E aí você fala, o mercado é abundante, o dinheiro no mundo é abundante. Né? Isso é uma coisa que, que a gente pensa muito quando a gente começa a ter contato com o mundo de venture capital dos investidores. Então, o dinheiro para construir soluções do empreendedorismo está disponível no mercado de forma muito abundante. A diferença são as pessoas que sabem acessar esse dinheiro e pessoas que não sabem que é possível acessar esse dinheiro, né? isso é muito legal que a gente vai falar isso no desafio, que é como é importante você entender como o mundo de investidores, de risco, funciona, porque essas pessoas que têm muito dinheiro, elas estão ávidas, elas estão procurando por pessoas que precisam desse dinheiro. Basta você ter uma boa ideia, saber apresentar essa boa ideia e convencer o investidor de que você é a pessoa certa para pegar o dinheiro dele e, se, e, e acelerar o seu negócio, né? E aí você fala também de um conceito que vem até do... No Brasil, o pessoal conhece muito pelo livro do Le Mans, né? É, que é pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Isso é muito fato. Só que eu também penso que o tamanho do negócio de uma pessoa, de um empreendedor, ele é do tamanho da cabeça desse empreendedor, né? E, e aí é, é preciso ter muita referência e, e para você conseguir pensar grande, né? E aí, partindo para a parte da Creator Economy, é o seu melhor insight aqui para o nosso objetivo, né? Que você fala que cada pessoa é única, eu defendo muito isso. Cada pessoa é única e se a pessoa sabe explorar isso na Creator Economy, ela consegue criar conteúdo com originalidade e ela tem sempre algo para contribuir com o mundo. E a Creator Economy é esse lugar onde as pessoas... Tem um lugar de fala para poder expor as suas ideias para o mundo. E muitas vezes a gente tem contato com ideias que a gente não teria antes, por causa das redes sociais, com pessoas tão únicas e com visões tão únicas. Mas é, é preciso assumir essa posição de que eu tenho algo a contribuir. Eu sei que eu não sei tudo, mas o que eu sei pode ser útil para alguém, né? E aí, quando você coloca lá a boca na internet, você começa a receber essas interações das pessoas. Caramba, eu gosto da sua visão de mundo, né? É muito legal isso. Eu quis dar um recap, porque você trouxe muitas coisas valiosas, assim. Fala aí, Gi.
2: Bom, né, eu vou contribuir também com essa visão e falando sobre empreendedorismo, é, empreendedores... Muitas vezes até o, o que a gente fala, e a gente fala muito sobre programas de aceleração, sobre treinamento em si, mas tem uma grande diferença, né? Vamos colocar, assim, é, um empreendedor que ele tem ali uma network, ele tem uma rede de contatos que abre muitas portas para ele, é, e isso facilita muito a caminhada de, de empreendedorismo, e o, o empreendedor que tá na raça, né, O um empreendedor que ele não conhece ninguém, é, que ele tem uma ideia genial, que ele é muito bom, é, que ele passa por esse processo de seleção, diferente se ele faz ou não, mas que pra ele o que importa muito é esse smart money, é as conexões, né, então eu acho que uma, da, uma das pontos aqui a contribuir sobre essa visão é que, além de tudo isso, né, o que você comentou bastante, é que... Desse, desses founders, desses empreendedores eu acho que um ponto muito a se levar em consideração é a sua rede, né? o seu networking, então é, para quem está começando agora para quem é empreendedor raiz, para quem está na raça, para quem não não tem muito, não teve muito essa introdução desde pequeno é, vai atrás dessas conexões, e aí quando a gente fala sobre a criação de conteúdo, quando a gente fala que é, no futuro todo mundo vai ter que ser criador de alguma forma é porque a melhor oportunidade que você tem para expandir a sua rede é através da criação de conteúdo, né? Então, você consegue se posicionar e fazer com que a sua fala, a sua ideia, se ela realmente for muito boa, esse conteúdo vai chegar em alguém que vai abrir portas, que vai levar para outro, que vai levar para outro. E isso vai ser, essa rede vai sendo construída do zero. E até é, com... fazendo uma pergunta, né? Até com o que você trouxe também, André, eu queria ouvir do Luiz como que ele enxerga no futuro é, essa visão de onboarding de toda uma população desbancarizada, uma população é, da comunidade é, vindo para a Creator Economy como uma ferramenta de tanto transformação social, em que a pessoa pode é, mudar a, realmente a realidade dela através de um vídeo no YouTube, muitas vezes, é, como uma liberdade né, de ter que poder executar projetos, falar de coisas que, que ama e oportunidade de conhecer outros mundos que muitas vezes ela não tem acesso é, a, ali por uma questão regional de onde ela está inserida. Então a internet ela abre a possibilidade para muitas coisas como essa. E aí eu queria entender essa visão né, do Luiz, como ele fala muito sobre futurismo também essa relação da creator economy é, nos próximos anos, vamos colocar aí um, um deadline de 10 anos é, como você acha que vai ser essa relação, é, tanto de transformação social e como que as marcas vão ter que lidar com isso também de ter uma, uma mudança uma migração é, da relação entre consumidor, cliente e creator, né
3: Pô, perfeito Gi, é, eu, vou, eu vou fazer mais uma é, mais, uma, mais uma referência aqui ao livro do Naval, porque ele fala que você tem... Hoje a gente está na época da, da abundância, né? A internet trouxe a possibilidade de, de criar coisas infinitas, né? É, então, considerando esse conceito, a gente está hoje na era da escala, né? E a gente escala, né? Quando a gente consegue replicar sem implementar, sem colocar o mesmo nível de energia... É, toda vez que você tiver que replicar aquela coisa, né? Então, poxa, o que a gente está falando em relação a isso? Tem alguns, alguns jeitos de você criar escala, né? Capital, todos eles, todos eles são, começam com C, por, por coincidência. Capital é um jeito de você criar, criar exponencialidade, né? Dinheiro, então é você trazer mais gente para trabalhar com você, você criar, comprar mais recursos, comprar máquinas, etc., o segundo jeito é código, que é desenvolver tecnologia que possibilite que você, que você replique aquelas coisas ali de forma infinita. E o terceiro jeito é conteúdo, né? Então ele mesmo fala que se você não souber desenvolver código, você tem que estar produzindo conteúdo no, no, no dia que você, não, que você descobrir, não sei desenvolver, sabe? Não sei codar. Precisa começar a produzir conteúdo. São formas exponenciais de você gerar impacto com um custo, um, uma, um custo marginal baixo. Né? E aí. Por que isso conecta com, com, com o Creator Economy com o que eu visualizo aí para os próximos anos? Porque mesmo qualquer pessoa, vamos dizer que, sei lá, você está na, na, na menor cidade do Acre. Se você, lógico, não estou relevando a, a dificuldade de acesso à infraestrutura básica de internet, de computador, de celular que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Mas se você tiver um celular e uma conexão com a internet, você tem, você tem acesso a todos os investidores do mundo e tem acesso a todos os conteúdos do mundo que são que são gratuitos, né? E tem acesso a comunidades, e tem acesso a mentores, e tem acesso a parceiros, a sócios, a programas de internet que vão facilitar o seu trabalho. Então isso é um é um vetor de crescimento que vai gerar exponencialidade para tudo o que a gente fizer se a gente abordar dessa forma, né? Então eu visualizo com muitos bons olhos exatamente por por, por conta disso, onde antes você tinha que ter, sei lá, uma, um vendedor indo lá no Acre vender enciclo, enciclopédia para alguém ter um nível de informação e uma enciclopédia que custaria talvez 10, 15 anos, 5 anos de internet, que a internet uma, uma conexão com a internet custa hoje uma conexão com a internet te dá a possibilidade de pesquisar qualquer coisa de fazer milhares de cursos, de conhecer milhares de pessoas. Então, acho que assim ainda existe barreiras, lógico, mas essas barreiras ficaram exponencialmente menores com acesso à internet, com a capacidade de produzir coisas, é, conteúdos e coisas exponenciais. Então, acho que eu visualizo isso como esse, esse vetor para creator economy, né? Mais gente descobrindo coisas diferentes que que tocam o coração e criando conteúdo e criando negócios e soluções regionais e, e visualizações é, mais mais é, mais únicas né é, a partir das suas visões de mundo a partir das suas experiências das suas comunidades das suas regiões é, então acho que isso aí vai ser exponencial eu não consigo prever né tipo tem tem uma vocês se já ouviram falar de é, a lei de Moore a lei de Moore, basicamente, é, ela é uma lei que se aplica a transitores, né? tipo o, o Gordon Moore, é, ele fala que o, o número de dispositores, né, de transitores, perdão, é, por dispositivo dobra a cada dois anos, e aí meio que essa lei é considerada uma lei básica de como a, a internet ou a, a tecnologia em si né, se desenvolve, que é exponencialmente. Por quê? Porque se você tem um iPhone 1, é, os desenvolvedores do iPhone eles não vão começar a trabalhar no iPhone 2 do zero, eles vão começar a trabalhar no iPhone 2 do 1 e aí depois do 2 o 3, do 3 para o 4 então cada vez você tá fazendo melhorias na tecnologia que são fazem com que tem só um segundinho, minha filha tá me chamando aqui, gente
0: Eu adorei que quando o Luiz falou assim, eu sou casado, tenho uma filha, aí a filha dele fez um. chamou ele ali no fundo. <risos> Foi muito bom na hora ali que ela, ele tava se apresentando. Até joguei ali o. Perdão, o Luiz Ligi... Bolsonaro de volta.
3: Vai lá, vai lá, vai lá. Não, perdão, tava, ela me chamou aqui, tá chegando perto da hora de levá-lo pra escola. É... Mas aí essa, essa, essa questão faz com que a tecnologia seja exponencial. Só que o ser humano, por natureza, ele não é... Ele é linear. Então a gente tem uma dificuldade, é, tipo, orgânica, sei lá, não sei qual a palavra certa de usar, de conseguir prever onde a tecnologia vai parar. Porque a gente pensa de forma linear e a tecnologia se desenvolve de forma exponencial. Então eu tenho um pouco de dificuldade de prever isso. Mas o que, que eu prevejo? Eu prevejo que cada vez mais gente vai fazer negócios mais uh, com a sua cara, e, vão, e vão, né, especificamente na né, Creator Economy, e conteúdos que vão se conectar com grupos diferentes, não necessariamente, e aí vem o Web3, né, você consegue criar valor para um grupo menor, é, e mesmo assim se monetizar o suficiente para você conseguir se desenvolver e fazer aquele grupo ali se desenvolver e se aquele grupo se desenvolver tem mais capital disponível e aí mais capital disponível faz mais gera mais valor né então assim é, eu, eu acho que é exponencial acho que o eu, eu, eu sou muito fã da Cobolbo assim pela visão é, bem cedo do, do, do potencial e do jeito de atacar a security economy porque eu acho que isso vai ser assim, uma explosão absurda que a gente está cada vez mais caminhando com as pecinhas para que aquela, essa explosão aconteça, sabe? E aí eu vou dar o último ponto aí, deixar vocês falarem, gente, desculpa se eu estiver derivando muito, mas é tecnologia, ela vai se conectando, né? Então, vamos dizer, quando você vai evoluindo muito na questão de, de capacidade de computação, você consegue criar softwares que vão resolver outros problemas. Aí esses softwares que resolvem os problemas, eles vão, por exemplo, sei lá, conseguir entender estruturas moleculares melhor. Aí entendendo estruturas moleculares melhor e, e tendo desenvolvimento de indústria, você consegue fazer impressoras 3D que usam materiais diferentes. Aí com impressoras 3D que fazem materiais diferentes, você consegue criar uma nova linha de coisas, sei lá, de, de, de desenvolvimento de infraestrutura. Então essas coisas, a gente está num, numa época que parece que as coisas estão indo linearmente, mas a inteligência artificial está indo e está se conectando com o Web3, e está se conectando com a indústria 4.0, com a IoT, e está se conectando com é, tratamento de dados, e está tá se conectando com, está um, se conectando com, um, uh, sei lá, biogenética, bio é, é biogenética? Não sei nem se é o certo, assim, mas de mo, mo, uma modificação molecular de DNA, etc. Então, isso tudo vai se conectando e quando isso realmente... Vira produto, quando sai para o mercado, quando a gente tem acesso a isso, o negócio está tipo, parece que você está num futuro de 50 anos na frente, sabe? Tipo, Chat EPT. Pô, isso tem anos que está desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial. Aí na hora que alguém consegue fazer um produto que coloca aquilo ali no mercado, pô, parece que você evoluiu 20 anos, sabe? E eu acho que a gente vai ter cada vez mais isso, e isso vai ser impulsionado por e impulsionará a creator economy essa capacidade das pessoas de fazer negócios únicos e, e abordagens únicas de mercado.
1: Muito doido, Elisa. Eu gosto muito dos papos com você, que sempre sai com coisa interessante. Eu gosto muito da sua visão, assim, é, maximalista em tudo, assim, no sentido de maximizar ou abranger o máximo de pessoas possíveis. Eu também tendo a acreditar assim, que no futuro a maioria das pessoas ou vão ser creators ou vão ser considerados creators, mesmo que de forma é, tangente, assim, não, não necessariamente fazendo um esforço próprio, mas movidos por incentivos da creator Economy. A gente já teve um papo que eu achei muito legal, é, que envolvia a própria Dux, né? que uh, todo mundo, então grande parte da população vai ser creator de alguma forma, ou vai estar envolvido com isso, com esses incentivos. de uh, O que eu achei legal era incentivo de marca, poder fazer propaganda envolvendo a IoT, com você poder sair na rua, fazer um caminho X, porque uh, vão ter incentivos para você fazer esse caminho esse dia, patrocinado por uma marca, e isso estaria tá envolvido... Uh, com patrocínio e a pessoa no final das contas vai estar agindo ali como um, um creator ou, ou um, um agente ali da, da marca, né? Então seria uma evolução da creator economy que alteraria as formas pessoa, que as pessoas possam agir durante o dia por causa de, de incentivos, né? Que podem ser criados. eu achei isso muito doido, assim. Você acha que, que esse é o caminho mesmo que e que esse é o futuro, as pessoas vão estar envolvidas na economia cada vez mais e eu, hoje em dia a gente fala que são 200 milhões né? estima-se que são 200 milhões de creators no mundo, você acha que vão ser bilhões no futuro mesmo?
3: Cara, eu não tô falando é, eu, eu acho que uh, a gente vai também eu vou, eu vou expandir um conceito é, pensa em, em futebol sabe, tipo no Brasil nos anos 70 você tinha... Eu nem gosto de futebol, tá, gente? <risos> Mas eu acho, eu gosto desse exemplo porque tangencia si é o que eu visualizo para isso. Nos anos 70, você tinha pô, poucos jogadores, até, até hoje tem, poucos jogadores muito bons que conseguiam contratos muito grandes e, e cresciam porque a mídia era limitada, o capital era limitado, enfim, um monte de limite. E aí, se você olhar é, o que eu vejo do futuro é que a gente vai ter, tipo, um futebol mais próximo do futebol dos Estados Unidos, que é Pô, tem muito jogador profissional, cada cidade tem seu time e aquele jogador profissional não, não necessariamente é um, é um gênio, mas ele ganha o suficiente para pô, viver a vida dele bem, ter a família dele tranquila, se, se especializar naquilo ali, sabe? Então eu não, eu não acho que a gente vai para um, um mercado onde todos os creators... Né, vão ser onde ou, ou, a grande maioria vai, vão ser creators, tipo o MrBeast ou, ou esses gigantes, sabe? Mas eu acho que a gente vai começar a distribuir isso melhor e, e todo mundo vai ser creator de alguma forma, remunerado ou não. A gente já é creator, né? o ato de, de, colo, de se colocar no mundo, você está criando alguma coisa, né? Você se você expandir o conceito, você está, pô, é, criando opiniões, está criando informações. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter essa, essa especialização, é, mais, mais gente, muito mais gente dentro disso, é, talvez não, com, com menos outliers, né, menos gente tipo, fazendo bilhões, multimilhões, e mais gente fazendo o suficiente ali para ter uma vida digna com a sua família, com a sua comunidade, e desenvolver um trabalho que acredita, sabe? Eu, eu, eu visualizo isso, assim. Então... É mais jogadores profissionais ou que, que jogam profissionalmente e vivem bem do que, do que jogadores bola de ouro aí que, que acumulam bilhões, sabe? Assim, nesse paralelo. Cara,
0: muito bom esse ponto que você trouxe, porque me fez pensar que tanto no futebol quanto na Creator Economy, é quase como se a gente ainda vivesse um momento de transição e distorção do mercado, né? Porque são poucos players ganhando muito. Quanto mais pessoas fazem um onboarding nessa economia, mais essa renda vai sendo distribuída e você vai tendo é, menos pessoas que acumulam tanto, né? De, de certa forma. Então me, me fez pensar assim como que o mercado pode é, esse momento de transição e grande mudança global de uma... As suas respectivas distorções, assim, né? Vai, Luiz.
3: Não, sobre isso é porque a tipo se a gente for analisar a natureza é, e aí, pô, tem um, tem um ótimo cara aí pra, pra dar uma opinião ou, ou contrapor o meu ponto, mas a natureza, por si só, de certa forma, ela acumula, né? Tipo, a quantidade de árvores gigantes que você tem na floresta que tomam uma grande quantidade de energia é muito menor do que a, a de árvores médias e pequenas. Mas, é... Mas a, a concentração na, na natureza ela é anos-luz mais anos-luz é, enfim. É, <risos> ela é muito mais é, distribuída do que a gente tem na sociedade hoje. A sociedade hoje tem uma distribuição de 0,1 para 99,9, sabe? Tipo, é 1 para 99%. Isso é muito, é muita concentração e não estou falando que a gente consiga criar um mundo, não, não tem, tem dúvida sobre isso, que a gente consiga criar um mundo completamente é, igual, né, onde todo mundo tem acesso a tudo, todo dinheiro e todos os recursos, e todas as coisas. Eu acho que vão ter sempre pessoas que vão acumular mais e organizações que vão acumular mais, mas não nessa escala de desigualdade que a gente tem hoje. Então eu, e, e eu gosto de pensar nas coisas também de forma de forma. É, como é que fala? De forma.
2: Eu tô preparada,
3: tá. Tá preparada, filha.
2: Isso,
3: é, de forma. <risos> de forma. Só um segundinho, gente. Desconcentrei aqui. aqui ah, tá? em... Só um segundinho. É, de forma. Como é que é o nome disso? É... Tô procurando o termo aqui. É, eu gosto de pensar nas coisas de forma tipo, tudo que está embaixo está em cima então se, se, se uma coisa se uma estrutura pequena se tipo se o átomo gira é, faz um né, tipo, se, se, se tem se a estrutura atômica tem uma, a mesma estrutura de, de giro e de, de macroestrutura do, do da galáxia as coisas rep, se replicam então se a gente tem uma distribuição errada no mundo essa distribuição vai se distribuir por mercados. Então, quando a gente vai evoluindo, assim, eu acho que a gente vai achar essas distribuições mais, é, mais, uh, mais justas é, isso vai se, se cadenciando por diferentes mercados, diferentes organizações e por aí vai.
0: Total. Luiz, o nosso tempo está super limitado. Eu tinha uma coisa para te perguntar, só para te finalizar, não sei se vai dar tempo, que eu também tenho uma reunião para entrar logo em seguida, mas, assim, num mundo de tanta abundância de informação que a gente vive, é, eu sinto uma dificuldade muito grande das pessoas de conseguirem filtrar informação e se direcionar. Tanto que os cursos na internet, eles ajudam muito mais na orientação de uma forma linear de consumir um conteúdo do que qualquer outra coisa, né? Porque o conteúdo está disponível por aí, mas ele está desorganizado. Você com essa cabeça, que tem tantas referências, livros e tudo mais, como que você faz, rapidamente, uma dica pro pessoal conseguir filtrar melhor o conteúdo que eles absorvem... <coughs> Opa, desculpa. Que eles é, absorvem na internet de forma mais linear e organizada, porque muitas pessoas se perdem, sabe? Quando eu vejo alguém como você, é, eu vejo uma habilidade de conseguir filtrar muito bem o que se absorve na internet. Ou, às vezes, a impressão que você passa, não sei, você tem uma técnica sua, que uma dica que você pode deixar pro pessoal?
3: Cara, eu 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 não sou tão bom assim nisso. Eu inclusive estou mudando minha rotina, minha vida assim, para conseguir melhorar nesses sentidos assim dessa conexão é, pessoal, profissional, corpo. Né? Eu, eu, o, o James Clear que escreve aquele livro Hábitos Atômicos, ele, ele fez ele soltou uma frase no Twitter outro dia que me conectou muito assim. Que é tipo eu quero ter uma cabeça de empreendedor com um corpo de atleta e, uma, e um espírito de artista, sabe? É, então eu não faço isso bem, estou trabalhando nisso mas o jeito que eu acho mais eficiente isso se conecta também com a Creators Economy que a gente nessa abundância de informação cada vez mais as pessoas vão precisar de referências sabe, que elas confiam e eu acho que os Creators vão ser cada vez mais referências dentro de, desses grandes abundâncias de informação para as pessoas poderem falar poxa, esse cara que eu gosto dele, me conecto com ele eu vou seguir ele, sabe e eu vou curar a partir dele ou vou curar a partir de X quantidade de pessoas. Então, eu acho que isso é uma tendência de valor para adicionar valor para o Creator Economy também, que é esses, os creators serem referências nos seus mercados. E eu acho que é o melhor jeito de você entrar, curar e expandir o seu conhecimento sobre alguma coisa, sabe? Tipo, é sentar com alguém que entende daquilo, que é especialista daquilo, e pedir ajuda. Para criar referências, né? Poxa, é, chega no melhor cara que você entende de, de investimento e fala, oh, você troca uma ideia comigo e me, fala, me, me dá um briefing sobre esse mercado, passa, passa, faz um, uma passagem por alto do que está acontecendo, e me fala três pessoas para eu acompanhar que você gosta de acompanhar, pô, isso aí vai te tirar vai te vai te adiantar meses, semanas, anos, sabe? Então é menos conteúdo, mais curado de fontes que você entende que são boas assim, sabe, eu acho que esse, esse é o ponto que eu, tô, que eu tento fazer assim, sabe, tipo, pô, se eu quiser saber de creator economy, eu vou procurar a Gi, vou procurar o Pedro, vou procurar o André e vou trocar ideia com eles em vez de tentar consumir um monte de conteúdo é, e, e me perder nisso sabe, então é, é, é meio que achar essas referências e entender que você não vai saber de tudo e que você não precisa saber de tudo e que você precisa saber só o, o, o que vai te levar para o próximo passo, sabe tipo muito foco nisso. Pô, o que, que é o meu maior problema? É esse. Então, o que, que eu posso fazer para resolver ele? Isso. E aí, resolver uma coisa de cada vez, sabe?
0: Perfeito. Uhum. Achei ótima dica, Luiz. A gente vai ter que finalizar aqui a, a, a jacuzzi, mas eu queria agradecer demais a sua participação. Acho que vale muito você voltar aqui na jacuzzi é, outro dia. Em breve, o pessoal na comunidade tá pegando fogo ali, falando dos insights. Depois dá uma olhadinha lá. É cara, muito obrigado mesmo pela sua participação muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui fechando a semana com chave de ouro na jacuzzi dos creators e é isso, pessoal muito bom dia a todos valeu demais, Luiz obrigado a todos pela participação nos
3: vemos no desafio e é isso tamo é. junto, gente obrigado aí, tá? valeu pelo convite valeu pelo espaço e desculpa aí se eu viajei demais
2: boa, Luiz eu só ia pedir, cara porque tem muita gente aqui que tá querendo te acompanhar pra você... Falar das suas redes sociais aí, como que eles podem acompanhar um pouco mais do que você está construindo?
3: Eu falo pouco nas redes sociais, vou me comprometer a me esforçar aí para ser mais presente, mas o meu Instagram é Luiz Luizoc mesmo, L-U-I-Z-O-C. O meu LinkedIn para quem quiser se conectar é Luiz Otávio Gonçalves Neto. Eu tô no grupo também, lá da Cobogo, então, pô, quiserem mandar uma mensagem, trocar uma mensagem pessoal, eu tenho um pouco de dificuldade no WhatsApp, mas só me dá um toque, a gente marca uma conversa, eu tô sempre aberto aí, e é isso. As redes sociais da Dux é WeAreDux, é, we, nós somos a Dux em inglês, WeAreDux, underline em todas as redes sociais.
0: Perfeito, pessoal. Muito bom, muito bom. Valeu demais, Luiz. Até a próxima jacuzzi aqui com a gente. É, quem quiser alguma coisa do Luiz, pergunta ali na, na comunidade. Ele está na nossa comunidade. E é isso, gente. Preciso muito sair aqui para uma
3: call. Beijo, gente. gente. Valeu. Obrigado, tá? Valeu. Pessoal, muito obrigado pelo espaço de hoje. Foi incrível, foi mind-blowing, na verdade. Então eu vou, estou enviando agora, na verdade, as redes sociais do Luiz ali no nosso grupo do WhatsApp, então fiquem de olho e um big beijo para vocês até semana que vem.